0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren die Journalistin Vera Hermes zusammen mit Christine Wollburg, Head of Sales and Marketing bei der BVG und Caroline Schmidt, CMO von Douglas darüber, welche Aspekte eine exzellente digitale Markenführung ausmachen. Viel Spaß beim Zuhören. Mein
1: Name ist Vera Hermes, ich bin freie Journalistin und ich habe mich äh, lange auf diesen Nachmittag gefreut, äh, schon unter anderem, weil so tolle Frauen dabei sind. Aber natürlich die aktuellen Ereignisse ähm, haben uns natürlich kurz überlegen lassen, ob es angemessen ist, über digitale Markenführung zu plaudern. Und nein, ist es eigentlich nicht. Aber auch wir sind der Meinung, äh, das ist eine Fachveranstaltung. Ähm, es soll nicht mangelnde Empathie sein, wenn wir hier jetzt tatsächlich über ein Fachthema reden. Die Franziska von den CEO von CCG konnte leider nicht teilnehmen, eben weil sie mit den aktuellen Ereignissen befasst ist. Aber dafür sind da die Caroline Schmidt, CMO von Douglas. Herzlich willkommen, Caroline. Und Christine Wollburg, Bereichsleiterin Sengs und Marketing, übrigens eine ganz schöne Kombination, wie ich finde und über die noch zu sprechen sein wird. Und ja, wir sprechen jetzt über digitale Markenführung und ich bin sicher, dass, sie, dass es eine super Stunde wird, auch wenn wir jetzt ein bisschen improvisieren. Aber wenn man über digitale Markenführung spricht und hier bin ich bei der Eingangsfrage, die ich mir schon vor zwei Wochen überlegt hatte, äh, kann man überhaupt digital und analoge Markenführung trennen? Also ist es, wir, sch wir schreiben seit 20 Jahren im Fachjournalismus über konsistente Markenführung, immer ganzheitliches Marketing, und jetzt wird plötzlich über digitale Markenführung gesprochen. Ist das überhaupt statthaft? Muss man das nicht zusammensehen,
2: Caroline? Ja, also ich bin ganz ihrer Meinung in dem Fall. Ich finde ja, Markenführung unterscheidet sich in dem Fall nicht, und es muss konsistent sein. Aber was natürlich digital groß unterschieden hat, es kommen einfach viel mehr Kanäle dazu. Es ist viel schnelllebiger, und das ist schon der Unterschied. Und man muss natürlich gucken, wie man die Marke bewahrt in dieser Schnelllebigkeit und in Anpassungen analog plant man noch ein bisschen länger. Und ähm, ich glaube, dieses Spagat, was man hat, dass man analog oft früher produzieren muss, sondern wenn man Omnichannel macht, äh, gegen heute den Newsletter von morgen zu produzieren, ähm, ist für mich auch das Wichtigste, die Konsistenz und das einheitlich ist und dass man so ein bisschen die, die Hand auf der Marke behält, eben gerade in dem Schnelllebigen, wo man auch viel testet im Digitalen. Ja? Aber es unterscheidet sich aus meiner Sicht nichts, sondern es ist nur mehr Kanäle, mehr Content und mehr Schnelllebigkeit, die dazu kommt.
1: Also keine neuen Silos, analoge und digitale.
2: Im Gegenteil, ich würde gerade die Silos aufbrechen. Ja, Also ich glaube, diese Silos sollte man heute nicht mehr haben, sondern sollte dieses Thema Marketing und E-Com oder wie man es nennt, in eins zusammenführen und nicht getrennt sehen. Auch wenn verschiedene Timings der Abgaben sind, am Ende haben alle ein Interesse und alle arbeiten an einem Content.
1: Ja, wie siehst du das, Christine? Wie macht ihr das bei den... Berliner Verkehrsbetrieben?
3: Also bei uns... Natürlich...
2: Natürlich...
3: Natürlich... 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 Natürlich. 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 Also ich glaube, wir kennen das auch aus der Vergangenheit, dass es ein bisschen Silos sich auch gerade im digitalen Marketingbereich gebildet haben. Aber so wie Carolin gerade gesagt hat, es ist jetzt unsere Aufgabe, das gut zusammenzuführen und eben auch auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und deswegen ist ja sozusagen, also trenne ich das gar nicht so sehr nach digitaler und analoger Markenführung, sondern ähm, am Ende muss quasi der Content dann eben auf den jeweiligen Kanal passen, der wiederum die jeweilige Zielgruppe anspricht. Und ähm, das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter. Ist denn das Ziel dasselbe,
1: sozusagen der digitalen und der analogen Markenführung? Also macht ihr das so, dass ihr erst Marken, einen Markenkern natürlich habt ihr, ist klar äh, definiert und dann sagt, das und das sind die Maßnahmen auf den und den Kanälen, damit wir unsere Markenbotschaften sowohl analog als auch digital vernünftig transportieren? Oder wie darf man sich das so im operativen vorstellen?
2: Also, ich glaube, der Markenkern, alles, was wir definieren, ist, ist das Gleiche. Also, wir haben mit keine zwei Markenkerns und sagen, ist es ist irgendwie unterschiedlich. So wie Christina das auch gesagt hat, es geht immer um den Kanal, den ich bespiele, ne? den Kunden, den ich erreiche. Ich erreiche auf den verschiedenen Kanälen einfach andere Kunden. Und deswegen sieht vielleicht diese Sprache, die man spricht, noch ein bisschen anders aus oder angepasst auf den Kanal. Also, auf Instagram oder so oder TikTok spreche ich sicher anders, als wenn ich in einem Kundenmagazin den Kunden anspreche. Und ich glaube, das, das ist eher der, der Unterschied in dieser ganzen äh, Führungsaufgabe, ne? dass man dass man da dran arbeitet. Aber der Kern bleibt der gleiche und das, was ich am Ende will, was jemand über die Marke wahrnimmt. Ne? Egal, wo er konsumiert, ob im Geschäft oder nur online, möchte ich doch die gleiche Wahrnehmung am Ende haben. Und deswegen ähm, muss man eher da schauen, wie ich den, den Kern äh, auch transporiere in Kanälen, die nur digital sind. Ich glaube, in den digitalen Kanälen hat man halt nicht so viel Freiheit, wie man es manchmal,
3: also gerade wenn man, wenn wir über Conversion und Performance sprechen, als wenn wir dann über Awareness und Markenaufbau sprechen. Also da kann man kann man sich einfach mehr trauen und auch mal mehr ausreißen äh, als in den äh, in den Bereichen, wo es dann quasi das also in den Sales Funnel geht. Da will der Kunde sich ja dann doch wieder wiederfinden wohlfühlen. Da würde ich jetzt nicht so viel ausprobieren. Also deswegen ist die sagen wir mal die digitale Markenführung aus unserer Sicht ein bisschen enger in den, in den digitalen Bereichen als jetzt in den klassischen. Das oder sagen wir mal eher in den Markenbereichen, ne? ja. weil wir machen ja auch digitale Brand-Highlights, beispielsweise auf YouTube, wo wir uns deutlich mehr trauen äh, in Sachen Kreativität als jetzt beispielsweise in unseren Apps oder auf der Webseite. Glaub, oh, das Achso, sorry. Ganz kurz, weil, weil ich so
1: neugierig bin. Das würde ja heißen, dass wenn es um die... Digitales geht? Geht es immer um Vertrieb? Geht es um Verkaufen? Geht es um Messbarkeit? Kann man nicht so schöne Dinge machen?
3: Nö, nee, so, so habe ich das nicht gemeint. Also gerade wenn wir über Bewegtbild in, auf digitalen Kanälen sprechen, kann man sich sehr wohl sehr viel äh, trauen und natürlich auch viele Markenstatements setzen. Ähm, je weiter man halt in den Funnel geht, desto enger wird die Markenführung, würde ich behaupten.
2: Caroline, sorry. Also alles gut. Ja, ich glaube, es kommt immer von, es hängt immer von ab, ne? So eine große Kampagne, die versucht man relativ konsistent durchzuziehen, aber es gibt ja viel, was man wirklich nur digital spielt, ja. Und und das ist das, wo wo ich sage, da muss man natürlich immer mal testen und ausprobieren und auch mal so ein bisschen Freiraum geben, ähm, sag mal über den Rahmen hinauszugehen, ne? Und äh, klar, umso tiefer man im Funnel ist, geht es natürlich am Ende auch um 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 Konvertierung und um Traffic und äh, um den Kauf. Aber auch da äh, spielt natürlich die Marke und das Branding eine Rolle. Ne? Aber äh, ich sage ja auch, also wir machen TikTok äh, seit ungefähr einem Jahr und ähm, ich, ähm, ich muss manchmal auch sagen, also nicht alles gefällt mir, wo ich immer sage, uh, aber ähm, vielleicht bin ich da auch schon über das Alter hinaus. Also meine Tochter liebt und äh, ich meine, die Follower zeigen es auch und da muss man manchmal auch sagen, man muss es eben ausprobieren und was auch in den Rahmen der Marke passt. Ne? Also, was irgendwie noch in einem vertretbaren Rahmen ist, der natürlich angemessen ist.
1: Ja. Das muss ja immer, der Fisch muss nicht dem Angler schmecken, ne? Nee, wie war's? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, sowas.
2: Am ja, Ende muss es jetzt hier umgefallen, ja. Und äh, da gehört sich ja mal auch über den Tellerrand drüber hinausschauen dazu, klar. Und da gehören dann natürlich auch die Mitarbeiter dazu, die jünger sind und sagen, das ist aber hip.
1: Hier kommt gerade eine Frage rein und äh, übrigens eine Aufforderung an alle, die uns zuschauen. Bitte stellen Sie Fragen verrückt, wir freuen uns. Ähm, hier fragt jemand, welches sind die bevorzugten digitalen Kanäle von Douglas und BVG
3: und warum? Christine, magst du anfangen? Ja, also kommt drauf an. Was, welche Botschaft ich senden möchte. Danach wird auch der ähm, wird auch der, der Kanal gewählt. Also wenn bei Brandbotschaften gerne YouTube ne? und natürlich auch noch andere äh, seeding formate äh, wo gutes, also wo Bewegtbild, auch längeres Bewegtbild lang gespielt werden kann und dann eben auch konsumiert wird, wenn es gut ist. Ähm, wenn es um Performance geht, natürlich klar, gern natürlich auch das Google Netzwerk äh, sehr und ähm, da geht es dann eher auf die auf die Performance-Bereiche. Und äh, Social für Social, also ne, also da muss ich natürlich auch wieder gut unterscheiden. Ähm, also Social Brand Content, wie wir bei der BVG spielen, ähm, dann natürlich im, im Post. Ja, ähm, da versuchen wir wirklich wenig zu verkaufen und wenig zu konvertieren, ähm, sondern haben wir andere Ziele. Wenn wir Social Ads schalten, ähm, dann sehen die auch ein bisschen anders aus. Ja, Julia, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet.
2: Also für, für Douglas kann ich sicher sagen, dass wir, glaube ich, so alle Kanäle bespielen, ähm, die es gibt. Ähm, aber ein Riesenthema für uns ist dieses ganze Social Commerce, also wo wirklich die ähm, Social Kanäle dazugehören. Die haben wir in den letzten drei, vier Jahren auch wahnsinnig ähm, ich sag mal, bespielt und auch ähm, erweitert. Ähm, aber auch Live-Shopping ist so ein neues Thema für uns. Ja? Also wir haben äh, vor zwei Jahren mit dem Thema Live-Shopping angefangen, was wir mittlerweile auch aus den Stores machen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Treiber. Natürlich verschicken wir auch, keine Ahnung, jeden Monat x segmentierte Newsletter. Das ist aber so ein bisschen, wo ich sage: Das, das machen wir halt. Wir bespielen den Shop, wir bespielen Newsletter, wir haben Paid draußen, wir haben Sea draußen, Affiliate draußen. Deswegen, ich sage, wir bespielen alle Kanäle, aus Markensicht sind sicher die sozialen Kanäle für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, eben der Zielgruppe entsprechend und ich habe ja gerade gesagt, wir haben TikTok, Instagram, Facebook, äh, YouTube ähm, aus Corporate-Sicht bespielen wir auch LinkedIn, aber das ist eher für uns Corporate ähm, ja und wenn, wenn wir Kampagne machen, ist es eben auch so, ne dann sind die sozialen Kanäle groß, neben TV, was wir immer auch noch machen ähm, da ist das Performance natürlich irgendwie zurückgefahren, ne? also dieses Ganze, was dann auch auf Verkaufen geht ja, ich hoffe, das beantwortet das, aber es ist eine große Kladiatur, muss ich gestehen, ja, dies täglich auch zu bespielen und zu kontrollieren, also jetzt heißt das nicht, dass ich das täglich kontrolliere, alles äh, bis aufs Kleinste, sondern eben so viel Guidance zu geben, ich glaube, das ist das Wichtige, Guidance zu geben, dass alle wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen können, ne? und dieses Live-Shopping zum Beispiel, das haben wir vor zwei Jahren neu, äh, neu gestartet, auch da mussten wir uns finden, ne? also im Branding und allem. Ich glaube, ich, ich würde gerne noch eine Sache
3: ergänzen, es kommt eigentlich auch nicht auf die Anzahl, also ich meine, klar, wenn man beliebig Leute hat und Budget, dann kann man auch viele Kanäle bespielen. Ich glaube, man muss sich wirklich auch gut überlegen, in welche Kanäle gehe ich wirklich rein, weil ich muss immer auch kanalspezifisch steuern und äh, produzieren ähm, und das Ganze reporten und, na, und einfach gucken, ob das alles auch Sinn macht. Und ähm, da bin ich eigentlich eher ein Freund davon, mach lieber weniger und mach's richtig, als dass du wirklich die ganze Gladiatur bespielst. Äh, jetzt sind wir auch ein lokales Verkehrsunternehmen, ähm, kann man jetzt nicht mit Douglas vergleichen, um, aber es ist, ähm, wir, wir, wir würden uns auch gerne mal jetzt an TikTok rantasten und schauen, wie das performt für uns, aber auf der Markenseite ähm, und ähm, überlegen uns das aber gut und machen das auch erst, wenn wir es dann auch wirklich mit gutem, authentischen Content ähm, mit Leben füllen
2: können. Da bin ich ja auch so halb bei dir. Also man kann nicht alles sofort bespielen, ne? aber man darf nicht vergessen, unseren online shop gibt es schon über 20 Jahre. Wir sind da natürlich auch so historisch reingewachsen in all die Themen. Ja, das muss, muss man einfach sagen. Wir haben ein Loyalty-Programm seit über 25 jahre Das ist natürlich auch alles gewachsen, wo es auch schon viel Bestand gibt, das einfach auch schon funktioniert. Und ja, Aber ich sag mal, je nach Zielgruppe, ne, also auf den sozialen Netzwerken trifft man einfach auch andere Zielgruppen, die man jetzt, wenn ich heute so sage, die die, die man vielleicht äh, offline trifft und ähm, hat schon auch einen anderen Twist da drauf.
1: Gibt es Kanäle, die ihr inzwischen auch mal ausgeschaltet habt, weil sie nicht mehr funktionieren? Und äh, noch eine Frage, gibt es: habt ihr sowas wie Trendscouts, um zu gucken, welche Kanäle als nächstes kommen? Also was angesagt ist, was sich lohnen wird? Oder ähm, entnehmt ihr das hoffentlich auch der Fachpresse? Also ich
3: glaube, ja, es ist... Das, das gibt es schon und ähm, die BVG hat sogar eine eigene Marktforschungsabteilung, das finde ich großartig und da wird wirklich viel viel recherchiert und geschaut, aber wir, wir gucken wirklich, ähm, also wenn wir was im Kanal bedienen, dann auch wirklich, also dann muss er auch wirklich auch gut bedient werden und auch wirklich tollen Content haben und wie gesagt, aktuell würden wir uns total gerne an TikTok rantrauen mal äh, und da mal was ausprobieren. Ähm, das würde Spaß machen, aber noch sind wir noch nicht so weit, aber die äh, weitere Kanäle ist halt, ich meine, klar, man muss sich natürlich auch im ganzen, im ganzen Mediabereich auch immer gut auf dem Laufenden halten, wo man was wie ausspielt, damit es dann entsprechend auf die Ziele einzahlt. Also ne, entweder Conversion oder dann halt auf die Markenziele.
2: Ja, also total. Also natürlich lesen wir auch alles, was ihr schreibt, ähm, mhm. aber wir, wir haben auch verschiedene Quellen. Ne? Also was sind so Trendthemen, aber was sind auch, also einmal aus dem Mediabereich lasse ich mir Trends geben, aber ich mache auch Story Experience, auch da. Also wir haben verschiedene Quellen, wo wir sowas hinbekommen. Aber man muss natürlich mit dem Markt gehen. Ne? Also man sieht jetzt immer mehr, dass dieses TikTok-Format, also nicht TikTok an sich, sondern dieses, ich habe das die Netflix-App mir neu geladen, in den Wochenenden, dann sehe ich auch. Also der ganze Feed ist mittlerweile sieht genauso aus, wie man auf TikTok nur noch hochscrollt. Das muss man sich natürlich angucken und adaptieren. Ne? Wir testen da auch gerade Dinge, wie man die App verändern kann und wie, wohin geht denn dieses? ganze User-Verhalten und wie muss das optisch sein, dass du auch auf dem Shop ein Bild liken kannst? Also, wenn jetzt irgendjemand ein Content kreiert und ein Video gemacht hat und hochlädt bei Social Commerce, dass du den auch auf dem Shop und nicht nur auf den Social-Kanälen liken kannst. Das sind alles so Themen, die uns natürlich, weil hier auch einer schreibt, Shorts in Reels, ja, genau, die eben, wie transportiere ich das in so einen Shop? Wir verkaufen ja unsere Produkte im Online-Shop und in unseren, in unseren Stores. Wie kann ich das irgendwo transportieren? Genau, ja. Und da es auch Dinge, die man vielleicht, oder die man vielleicht noch bedient, aber nicht mehr ganz so im Fokus sind. Das stimmt, ne? Und ähm, man guckt sich natürlich auch so Dinge an, wie, wie, wie funktioniert Facebook? Für was nutze ich Facebook? Und muss dann immer gucken, für was du was nutzt, ne? Also, ja. So der Pinterest, ne? Wir sind alle auf die vielen Züge aufgesprungen. Äh, wir haben das alles noch, aber wir beobachten schon, wohin das geht, ne? Und was sind die Fokusthemen in Zukunft? Hier kommt gerade eine Frage
1: rein. Wie viel seid ihr in euren Teams, also im Marketing und der Marktforschung? Und wie messt ihr, interessante Frage, die Erfolge eurer Kampagne? Momentan wird digitale Sichtbarkeit immer schwieriger und braucht mehr Ressourcen. Also wie viel Menschen seid ihr, die sich da um die Marken professionell kümmern?
2: Soll ich anfangen? Was ähm, fangen an? du an? Ja, klar.
3: Also Also muss man natürlich jetzt trennen nach den verschiedenen Bereichen, uns in der Marktforschung sitzen neun Personen. Das ist schon ziemlich cool für ein lokales Verkehrsunternehmen. Wir haben aber, wir haben dann quasi im Marketing, also wirklich in der Kreation, sind auch nochmal so zwölf. Aber dann haben wir natürlich noch ein großes Backend rund um das Thema Kundendialog und Servicekanäle. Wir haben ja auch einiges auf Twitter, also einiges Twitter-Servicekanäle, die ja auch ständig bedient werden müssen. Da sitzen nochmal so ungefähr 30. Und, und dann haben wir noch eine ziemlich große Abteilung ähm, bei mir im Bereich das Thema digitaler Vertrieb, wo ich im Moment auch die äh, das digitale Marketing habe, heißt da kümmern sich alle um auch um das Thema Website und unsere Apps in in äh, bei der BVG und das sind nochmal 40, weil das also da wird's technisch und da geht's dann auch um Vertriebshintergrundsysteme, Ticketing-Backends etc. Ähm, das muss damit, also das, was Caro gerade eben auch gesagt hat, dass das gut performt, dass die Leute sich gut fühlen, dass die Experience in den Apps einfach super ist, ähm, da sitzen äh, bei mir aktuell die meisten. Ja, genau, und dann arbeiten wir natürlich mit großartigen Agenturen zusammen. <lacht> und ihr habt Humor mit Twitterer übrigens, ne? <lacht> genau. <lacht>
2: Ja, also deine Marktforschungsleute nehme ich. Ich habe nämlich aktuell nur drei. Äh, sourcen natürlich ein bisschen auch was aus. Äh, wie ich gesagt habe, wir haben verschiedene Sourcen, die wir anzapfen. Ähm, ich bin jetzt in der Gruppe, also ich arbeite quasi auf internationaler Ebene und mein Team, also ich habe tatsächlich ähm, das klassische Marketing-Team, Story Experience gehört ja auch noch dazu, mit dem Digital-Content-Team verheiratet. Ähm, ich bin quasi wie jeden content äh, zuständig, der kreiert wird und die zusammen sind wir jetzt so, würde mal sagen um die 60 Leute. Ähm, aber ja, hier hat einer gefragt, ja, digital ist die Sichtbarkeit schwer, immer mehr Ressourcen, ja, ich kann also die größten Ressourcen, die ich brauche, sind Kreation und Content und Produktion, also schnell zu produzieren, nicht nur ein TV-Spot mit einer Agentur, sondern eben diesen ganzen schnellen Content. Jetzt arbeiten wir natürlich auch mit Ländergesellschaften. Also wir haben in den Ländern einfach auch noch Leute sitzen. Wir arbeiten in der Matrixstruktur. Zum Beispiel, was digital betrifft, haben wir noch ein Digital. Also Vanessa bei uns ist ja für die ganze E-Com zuständig, digital, also auch für Technologie und für all das. Das sind natürlich noch mal richtig viele Leute. Und ich habe einen Vorteil, wir haben natürlich ein Datenanalyse-Team, was alles auswertet, was wir brauchen. Das sitzt im E-Com-Team im global ähm, aber das ist unsere Einigung gewesen, dass alles über einen Kanal läuft, egal, was wir brauchen. Aber ich stimme zu, ähm, das Thema Content und dieses Thema Personalisierung, wo alles gerade hingeht, bedarf wirklich Ressourcen, äh, um es Inhouse und schnell zu produzieren. Ja, da bin ich gerade dran, tatsächlich, um diese Content-Unit noch größer zu sehen. Ich glaube, wir arbeiten auch noch mit Talkwalker und lassen Kampagnen mhm. auswerten. Ähm, unser Ziel ist es ja
3: meistens, also wenn wir auf Marke gehen, dass man über uns berichtet. Also wir können uns ja gar nicht so viel Media leisten, um die Sichtbarkeit uns zu kaufen, sondern unser Content muss so performen, dass die Leute drüber sprechen, es teilen und dass auch die Presse das aufgreift. Und deswegen ist Talkwalker für uns eben noch ein gutes Instrument, um dann letztlich zu messen, wie erfolgreich wir waren. Und darüber hinaus machen wir tatsächlich noch klassische also, also Digi äh, Marktforschung digital. Und ähm, und natürlich auch, dass die äh, Datenkolleginnen äh, dann entsprechend die Kampagnen-Reportings machen, was wir auf den digitalen Kanälen auswerten können. Und wir haben es nach genau.
2: wir haben es nach Inhouse gezogen, das ist ja auch ein Unterschied. Also wir docken tatsächlich auch die Media Agentur an und weil wir wirklich gucken, wenn der TV Spot im TV läuft, was macht das mit, mit dem Traffic? Wo kommt der her? Ne? Also second screen, ist es über eine App, ist es über, äh, ist es über Desktop? Ähm, ja, also wir haben wir haben das nach Inhouse gezogen. Äh, das ist natürlich äh, auch gewachsen und äh, das äh, ist nicht zwingend. Ne? Also deswegen, äh, klar, wir haben aber auch Reportings von Controlling und allem, was wir machen. Ähm, das muss halt immer zusammengeführt werden. Ne? Das stimmt. Und wir haben sicher mehr Daten, mehr Daten, als wir manchmal auswerten können. Aber so deswegen, weil irgendeiner Frage, wie wir Kampagnen auswerten. Klar ist es die, in, wenn ich eine Markenkampagne war, die Wahrnehmung. Und da machen wir auch Brand-Tracking über Marktforschung. Aber ansonsten gucke ich natürlich, was es mit dem Traffic gemacht hat, vergleiche es zu den Vorjahren. Und äh, je nachdem, was ich bewerbe, äh, hat die Marke sich gut abverkauft und äh, wie ist die Einstellung dazu? Ne? Und äh, Konvertierung bei Newslettern etc. Wenn ich das so höre,
1: bevor wir gleich zur nächsten äh, Frage aus dem Publikum kommen, danke dafür, ähm, ist ja das Marketing unglaublich viel komplexer geworden mit den fragmentierten Kanälen, äh, mit der Vielzahl an Kanälen. Und wenn man euch so zuhört, dann fragt man sich ja, wie behält man da überhaupt den Überblick über all diese verschiedenen Aufgaben, äh, die ja dann doch zu einem einheitlichen und konsistenten Markenbild geformt werden müssen. Äh, was glaubt ihr, muss man mehr Generalistin oder mehr Spezialistin sein heute? Ähm, oder kann man überhaupt noch Spezialistin sein in jeder der erforderlichen ähm, Aufgaben, die Markenführung nun mal so mit sich bringt. Wie macht ihr das, Christine?
3: Meinst du jetzt als, äh, als Markenverantwortlicher oder ich glaube, da muss man eher Generalist sein. Also ich würde mir niemals anmaßen, äh, dass ich äh, da genauso informiert bin wie meine SpezialistInnen im Team äh, der Digita also des digitalen Vertriebs und im digitalen Marketing äh, das von daher ist es meine Aufgabe, da eben die Teams gut zusammenzuführen und letztlich dafür zu sorgen, dass wir alle an einem Ziel arbeiten. Also, weil de facto ist man ja auch als Marketingmensch inzwischen sales verantwortlich. Ne? Also durch die letztlich durch die Messbarkeit und die Konvertierung es ist ja, also ist man heute als Marketingmensch ja, ja genauso sales verantwortlich wie der Kollege im sales -Bereich. Also hat was performt oder hat es nicht performt und ähm, wie laufen die wie laufen die Verkäufe die Downloads in den Apps entsprechend es wird ja immer auch gemeinsam auch gut angeschaut und ähm, ja deswegen ist es einfach also für mich total wichtig absolute Experten im Team zu haben aber auch Generalisten also ich würde jetzt nicht nur Spezialisten rekrutieren sondern eben auch gucken dass man dass man auch eine schöne Durchmischung in den Teams hat ähm, weil es hilft ja nichts dass wirklich nur die wirklich absoluten Spezialisten auf ihrem Gebiet arbeiten, sondern man braucht ja auch in den Teams immer Leute, die auch gut das Ganze, große Ganze gut äh, erfassen können und dann helfen, dass wir halt alle an einem Strang ziehen.
2: Ich kann ich unterschreiben. Also ich glaube, dieses äh, wirklich Kontrollieren, das ist in der Vielfalt, die wir heute haben, nicht möglich. Ne? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, man muss eine gute Guidance äh, haben. Man muss äh, auf großen Kampagnen sicher die führt man und die muss man dann durchsteuern. Aber ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun, ne? viel mit abgeben. Ne? Ich habe, als ich vor vier Jahren angefangen bin, die Social-Kanäle aufgebaut und natürlich da ganz eng mit den Teams gearbeitet, was meine Vision ist und wo ich gern hin wollte. Ne? Also wir hatten 32.000 Follower auf Instagram, ich, meine, ich hätte gerne Millionen, haben, haben wir dann auch geschafft aber eher die, und dann zu sagen so und wir testen ganz viel und irgendwann muss man aber loslassen ne? also irgendwann habe ich meine Expertise mitgebracht und äh, wir haben auch richtige Agenturen und People gefunden und dann muss man einfach loslassen also man kann ja jetzt nicht jeden Post kontrollieren ne? und das okay. äh, ich glaube dass das ist irgendwann wichtig dass man da ist wenn Fragen sind und ähm, klar man muss sich die Leute angucken und sie auf auf die richtigen Jobs setzen ne? also ich habe ähm, als ich auch angefangen habe, hatte ich Marketing und E-Com in der Verantwortung in Deutschland. Und das waren schon sie los, ne? Also Marketing hat ihre Kampagne gemacht. Und weil die drei Monate vorher fertig waren, sah die danach drei Monaten im E-Com völlig anders aus. Und ähm, ich glaube, so einen Team-Approach aufzubauen, so ein Verständnis für und um die richtige Struktur aufzusetzen. Ne? Wir haben Meeting-Strukturen aufgesetzt, wie so ein, lustig, weil du ja Journalistin bist, ein Redaktionsmeeting, wo wirklich darüber gesprochen wird, alle Verantwortlichen, was wird wann gemacht, und haben wir alle, na, haben wir das jetzt alle durchgesteuert. Und diese Verantwortung muss man aber abgeben. Also so viel Vertrauen muss man haben. Und die Leute, wir haben eine Struktur aufgebaut, dass die Leute eben sich über Content abstimmen und über Redaktion, wann geht welche Kampagne raus. Und die Verantwortung, das funktioniert super gut. Und alle wissen dann Bescheid, okay, morgen, oder am 8. März machen wir Women's Day und dann ist es auch in allen Kanälen. Und die Verantwortung liegt aber bei dem jeweiligen, der den Newsletter macht, den Shop betreibt. Ja. Ich glaube, anders geht es nicht mehr heute. Ne? Ich kann ja auch nicht jeden Performance-Post angucken. Aber klar, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, melde ich mich schon. Ich gebe es zu. Ich habe gestern ein Foto geschickt. <lacht> da habe ich was in unseren Paketen gesehen, habe ich gedacht, hm, ja, ne? das hätte ich gern anders. Aber klar, ne? das mache ich auch mal, aber grundsätzlich äh, glaube ich, äh, ist die Guidance richtig, die Vision, die man hat ähm, und, und ähm, was die Fokusthemen sind vor allem. Ne? Man kann nicht alles machen. Man hat ja auch gefragt, nein, man kann nicht alles machen.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, das schließt sich gerade die Frage von der Claudia Mähler gut an, nämlich wie entscheidet ihr, ob und wie neue digitale Kanäle durch euch bespielt und betreut werden und
2: arbeitet ihr mit Tests und Pilotierungen. Auf jeden Fall. Also wir schon. Also ich habe ja von TikTok erzählt. Also es ist jetzt, glaube ich, eineinviertel Jahre her, dass mein Team kam. So, wir würden das gerne machen. Nur anderthalb Jahre her, so um Viertel habe ich dann erlaubt, den Account aufzumachen. Und davor habe ich gemeint, ja, woher wisst ihr denn, dass das laufen wird? Ähm, und unabhängig von der Agentur, die wir gefunden haben, die Content macht, haben wir ganz viel Tests gemacht im Hintergrund. Na, also auch mit Paid und hinten, na, um zu sehen, Mensch, das kommt aber ganz gut an. Und ähm, Tatsächlich ähm, haben wir gesagt, wir machen ein Jahr sogar den Pest und wenn es nicht läuft, hören wir wieder auf. Ähm, das läuft ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, nicht alles gefällt mir, aber ähm, es macht an Teilen vielen Freude. Und so ist es auch mit dem Thema Social Commerce, wo wir ganz viel zu Live-Shopping jetzt machen. Ähm, da testen wir auch super viel, auch Content Creator ähm, und dann am Ende sprechen die Daten. Ne? Also wir, kommen, wir sind sehr datengetrieben. Was funktioniert und das, was nicht funktioniert, das lassen wir auch. Also da muss man auch so ehrlich sein. Egal wie viel Herzblut wir reingesteckt haben, das Gleiche für Kampagnen. Die Diskussion habe ich auch. Ne? Wenn eine Kampagne nicht von den Ländern übernommen wird, nicht funktioniert, muss man sich einfach eingestehen: Das war gut, ne? war eine schöne Idee, aber der Kunde will es vielleicht gar nicht wissen. Also. Ja und deswegen ist, also das A und O ist für mich immer testen, ne? weil es kostet am Ende auch alles Geld, also diesen Content zu erstellen, wenn es die interne Ressource oder externe sind. Ne? Und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also was das Testen angeht, kann ich mich wirklich nur anschließen.
3: Das ist bei uns auch so. Also wird auch rigoros Dinge ausprobiert. Ähm, und dann, wenn es nicht klappt, wird es auch wieder eingestellt. Da sind wir recht emotionslos,
1: muss ich sagen. Ihr provoziert ja gerne mal in eurer Kommunikation, was ja äh, das sehr mutig ist, äh, wie ich finde. Also ich habe mir noch diesen Essbaren, das essbare Ticket aus Hanf den Film nochmal angeguckt, sehr beeindruckend. Ähm, das wird ja nicht jedem gefallen. Zahlt das eher auf eure Marke ein, also Provokation, oder schadet es ihr? Oder ist es, weil ihr Berliner seid und Berlin ist sexy, äh, sowieso, seid ihr sozusagen frei zu tun, was ihr möchtet?
3: Nee, also, also wir sind als Berliner natürlich schon sehr frei. Ich glaube freier auch als andere in Deutschland. Aber ähm, in dem speziellen Fall habe ich sogar das Kampagnenreporting schon gesehen und es hat sehr positiv auf die Marke eingezahlt. Also das ist äh, also positiv im Sinne Humor. Ja, wir gucken uns immer die verschiedenen Facetten an und überlegen uns genau, wann wollen wir auf was entsprechend äh, auf die auf die Marke einzahlen. Ich meine, das letzte Jahr war ja aus Kommunikationssicht nicht ganz einfach und ähm, ich glaube nicht, dass wir im Lockdown jetzt was total Lustiges gemacht hätten, sondern da haben wir ja ganz bewusst einen sehr emotionalen Film mit allein allein gedreht und ähm, und haben damit, glaube ich, auch ganz gutes, also ganz gut in den Kern getroffen, dass die Leute gemerkt haben, hey, wir haben Herz und wir vermissen euch, weil es ja auch wirklich so war in der Zeit, ne? Und ähm, und wir waren ja nicht allein, es sind ja immer irgendwelche mit uns gefahren. Ähm, beim Hanfticket, was, also wir haben ja dann noch ein paar andere Sachen gemacht zum Thema Herzstillstand, also Organspende. Dann haben wir das Kulturticket gemacht, haben letztlich auf die Künstlerszene aufmerksam gemacht und wollten da auch unseren Beitrag leisten. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass wir ja auch diejenigen sein wollen, die die Fahrgäste dorthin bringen. Ja, also es muss schon auch irgendwo immer ein, ein Purpose da sein, äh, warum warum wir das machen. Ähm, aber dann war so zum Jahresende, war es so wirklich an der Zeit mal wieder, was Humorvolles rauszuhauen und deswegen haben wir uns auch äh, fürs Handticket entschieden und natürlich gibt es immer auch kritische Stimmen und es gab, also intern als natürlich auch extern und ähm, äh, aber es, das ist wie mit jeder, also guten Kommunikation, also oftmals, es, es braucht halt auch ein paar Kanten, äh, um wahrgenommen zu werden und ähm, ich glaube, das gelingt uns ganz gut und natürlich rechnet, haben wir auch immer in unserer Marktforschung dann eben auch so ein, sagen wir mal so ein geschmacklos Anteil, der, der drin sein muss, damit das Ganze polarisiert, sonst wäre es halt einfach zu dauer. Wenn man dauerhaft nur weich und allen Gefallen äh, äh, macht, dann, dann würden wir unser Marken, unseren Markenkern verlassen.
1: Ja. Da sind wir ja tatsächlich auch nochmal bei der aktuellen Situation, die ja auch keinen Raum für Humor lässt leider. Ähm, würdet ihr Marken da empfehlen, Stellung zu nehmen? Also jetzt äh, in Bezug auf die Ukraine, würdet ihr das tun? Gibt es da schon Initiativen? Also wir wissen ja, dass es von großen Lebensmittelhändlern Initiativen gibt. Das... Findet ihr das gut? Kann man das machen? Oder
2: also ich glaube, wir sind alle super betroffen. Ja, und ähm, ich glaube, wir alle und auch wir bei Douglas, wir tun intern dafür auch was. Also ähm, am meisten ist bei uns natürlich Polen betroffen die auch sehr viele Mitarbeiter aus der Ukraine haben und die auch noch Familie haben, die wir sehr unterstützen. Aber ich finde, es ist nichts, was man an die Öffentlichkeit, ich sag mal so, hängen muss als Unternehmen. Ne? Also natürlich Unternehmen, die betroffen sind, die dort sind, das ist sicher eine andere Situation. Ja, oder Stellung zu benehmen, wie Schalke mit dem T-Shirt, also das ist schon richtig, das musst du tun dann. Aber jetzt bei uns... Ähm, ähm, na, wir haben natürlich unsere Mitarbeiter auch aufgerufen. Na, also, es gibt ja, ähm, von Irena Paus, da haben wir es auch kommuniziert, die ja sagt, dass auf, also eine Liste, wo man sich eintragen kann, Menschen aufzunehmen, zu spenden und, und, und. Das finde ich richtig, aber ich glaube, es ist nichts, was wir als Unternehmen, ähm, nutzen wollen. Na, also, das finde ich auch falsch. Na, es gibt ja Beispiele letzte Woche, die sicher da gefällt haben und das zeigt es auch. Und ich finde, politisch sollte man äh, das nicht tun. Ja? Und
3: da würde ich mich anschließen, ähm, kommunizieren dann, wenn man wirklich hilft. Also ja. wie jetzt zum Beispiel auch die Deutsche Bahn das gemacht hat, finde ja. ich gut. Cool, find ja. Und sagt, äh, die Fahrgäste können so oder halt die Flüchtlinge können so transportiert werden. Ähm,
2: ja, auch Telekom oder Phone, die kommunizieren, das ist jetzt alles irgendwie äh, kostenlos, wer da telefoniert, das finde ich auch, das ist... Das ist aber der, der Zweck dahinter, ne? zu sagen, wir wollen helfen oder wir spenden da ne? einmal, die gespendet haben. Ähm, das finde ich okay, ja, aber ähm, nee, wir sollten alle helfen, ehrlicherweise, ja. Und jeder auf seine Weise, also privat wie auch die Unternehmen. Und äh, das dem Bewusstsein, das man selber hat, soll ausreichen, finde ich. Ja, okay.
1: Und wenn dann, wenn ich es richtig verstanden habe, muss es Nutzen stiften. Genau. Das, ja, okay. Sein. Genau,
3: und jetzt einfach Logo ändern. Das finde ich ja, zu banal.
1: Ja. Okay. Wir schlagen nochmal den Bogen äh, zu den äh, Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es hier darum, wie ihr den Be Erfolg von Social Commerce, von, von Live Shopping bewertet. Ist das was, auf das ihr große Hoffnung
2: setzt, wo Umsätze winken? Ja, also es ist einmal, also wir haben ja 180.000 Produkte im Online-Shop, also natürlich einmal auch die Transparenz zu schaffen. Wir machen ja Live-Shopping für Themen, ne? also keine Ahnung, Anti-Aging, Haare, nicht nur für Marken. Ähm, klar ist ein Indikator, wie viel man verkauft in der Sendung, <lacht> äh, aber auch da sind natürlich, wenn man Rabatte gibt, äh, ist man stärker, als wenn man keinen gibt. Aber am Ende ist es auch ein Medium, um zu kommunizieren und zu sagen, was was wir hat und was sind Themen, also auch aus Problemthemen zu kommen, wo die Leute sich einwählen und deswegen schauen wir uns immer an, wie viele Leute sich einwählen und mittlerweile kann man die Live-Sendung auch ähm, wieder auch nochmal anschauen, also am Anfang, als wir gestartet sind, konnte man sie wirklich nur live sehen, jetzt kann man sie aufgezeichnet sehen, also wir optimieren da auch immer dran und natürlich gucken wir uns an, was sind die stärkst genutzten Themen, um die auch voranzutreiben, da sind wir wieder beim Testen und Lernen und Testgruppen bilden, um einfach in die Zukunft zu gucken, wo wollen wir denn hingehen und was funktioniert, also was wirklich gut funktioniert, ist aus dem Store heraus, also wo die Leute wirklich fragen können, zeig mir das Produkt und warum findest du das so gut und ich habe das und das Problem oder das Thema, was kannst du mir empfehlen, also die persönliche Empfehlung, das funktioniert super und ähm, da testen wir uns natürlich auch ran in, alle, in allen Rubriken, die wir so anbieten. Ja, und deswegen ist es nicht nur Zuschauer und Abverkauf, ähm, sondern eben auch, wie viel Interaktion du da drin hast. Also wenn daraus ein Trend wird, da, das fängt mir an zu gefallen.
3: Dann würden wir auch mal live shopping immer dafür Außer Ja, ja.
2: außer warm aus. <lacht> gut, du,
1: <Douglas. lacht> ja. Sehr schön. Ihr seid ja beides, wenn man so will, Brückenbauerinnen. Also du, Christina, hast äh, Vereins sozusagen Vertrieb und Marketing. Das sind ja... Zwei Abteilungen, die sich zumindest in der Vergangenheit nicht immer gut ähm, verstanden haben. Und du, Caro, warst ja E-Commerce und Marketing unter deiner Verantwortung. Auch das wäre vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar gewesen, äh, dass das aus einer Hand kommt. Musstet ihr größere Hürden überwinden, als ihr diese
3: äh, Disziplinen zusammengelegt habt? Christina? Nee, also ich finde das großartig, dass... Äh dass ich diese Aufgabe habe und äh, eben damit eben auch die Gelegenheit habe, die Teams gut zusammenzuführen. Also es das, das, das gibt ja, wie gesagt, schon Unternehmen also auch Unternehmen, bei denen ist das wirklich noch klar getrennt. Also es gibt ja sogar Vorstände für Marketing und Vorstand für Sales. Und das ist, das, also aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch lange in einem Großkonzern gearbeitet, ist das ähm, ist es nicht ganz einfach, wenn die, weil die Silos bestehen ja doch. Ne? Und bei uns, gut, wir sind jetzt natürlich kleiner, aber ich achte darauf, dass wir mindestens zweimal die Woche auch zusammensitzen und ähm, da gehören, also es sind ja noch ein paar mehr Abteilungen, die dazugehören, aber im Großen und Ganzen ist es Sales und Marketing, ähm, dass wir ein gemeinsames Verständnis aufbauen, dass wir gemeinsam Ziele definieren und vor allem eben auch miteinander verstehen, was wir mit der einen als auch mit der anderen Maßnahme wollen. Also das braucht es unbedingt, damit wir uns halt gegenseitig unterstützen. Und na klar, ist nicht immer hundertprozentiges Verständnis dabei, wenn wir marketingseitig mit irgendeiner wilden Idee wieder um die Ecke kommen. Und ähm, äh, am Ende ist dann aber doch wieder, also... Gibt der Erfolg uns dann recht, dass es richtig war, ein Hanfticket zu machen, beispielsweise, ne? Wo natürlich auch am Anfang welche gesagt haben, sag mal, wie viel verkauft ihr denn davon? Ich meine, es ne, ist, am Ende haben wir Tickets verkauft für Fahrgäste, die die Karte gar nicht genutzt haben, einfach nur, weil sie sie haben wollten. Das muss einer mal nachmachen, ne? Also aus dem, Zer eine Idee im sales dass man es kauft, ohne es zu nutzen und so. Und daher können wir dann immer auch gut wieder miteinander über die Dinge lachen und, ähm, ja, und uns was Neues ausdenken.
2: Bin ich bei dir. Also ich habe ja Marketing und E-Com in Deutschland oder in DACH geleitet und ich finde auch, ne dieses dieses Teambilden ist wichtig und ähm, im E-Com war ich eben auch umsatzverantwortlich, dass ähm, ich jetzt in der Gruppe nicht bin, also gesamtheitlich für die ganze Gruppe mit, aber äh, nicht so spezifisch wie in Deutschland. Und ich finde so wichtig zu sehen für alle, ähm, wie die Performance ist. Ne? Das eine ist, was wir für die Marke machen, aber am Ende haben wir ja alle ein Interesse, irgendwie, dass für den Vertrieb, also bei uns ist der Vertrieb getrennt, zumindest im Land, aber denen zu helfen. Und die haben auch einen anderen Fokus, als die Marketingkampagne zu besprechen. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Teams, egal ob du im Marketing oder im E-Com, in welchem Bereich du bist, verstehst, was das, was du gemacht hast, auch verursacht. Und ich mit meinem Team auch in der Gruppe immer Umsatzzahlen auch mal bespreche oder sage, in welchem Land haben wir gerade Probleme und was sind Dinge, die wir tun können, um zu helfen, in der Frequenz vielleicht auch noch im Store und dann auch zu sehen, bringt das überhaupt was, was wir da machen ne? oder machen wir das jetzt irgendwie, weil wir es für richtig erhalten. Ne? Manche Dinge lassen sich aber nicht messen. Nee, das stimmt. Ich finde das, find das auch okay
3: ne? und ähm, wie, wie, wie stark zahlt jetzt was wirklich auf die Brand ein, also es ist nicht alles immer in Conversion messbar, ich, das finde ich auch okay, also muss es auch
2: nicht, ne? Du musst ja auch mal was nur für die Marke machen. Also ich finde das, was ihr macht, immer großartig, ja, aber das, es gibt halt auch Dinge, die einfach auf die Marke auch einzahlen, ne? Also, als wir damals die Marke neu gebrandet haben, war der einzige Fokus eben das neue Branding zu machen und da zahlst du natürlich auch nicht auf den Umsatz jetzt ein unbedingt.
1: Ja, aber wenn man sich das anschaut, du, Christine, hast äh, 40 Leute im digitalen Vertrieb allein, das ist ja hochtechnisch. Äh, du ist sowieso eine außerordentliche Data-Driven Company, wie es so schön neudeutsch heißt. Ähm, inwieweit könnt ihr euch denn
3: noch Bauchgefühl gestatten eigentlich in der Markenführung? Also bei Brand-Highlights kann man sich das schon noch gestatten. Also ich und ich meine auch oftmals am Anfang, wenn man das ausprobiert, also wenn wir es nochmal trennen eben nach, nach Performance und Marke, dann muss man sich ja auch am Anfang erstmal wieder was Ne, was rantrauen und dann klar kann man es natürlich schneller messen und gucken ob es funktioniert und dann optimieren ähm, das ist natürlich leichter aber wenn man jetzt einen großen ein großes, großes Markenhighlight schafft mit einem tollen Film oder einem klasse Plakat ne, also wir nutzen ja auch unfassbar viel Out of Home in Berlin ähm, wenn man allein schon die ganzen Busse die 4000 Busse die durch Berlin fahren als auch die ganzen Haltestellen und so da ist ja da muss man das natürlich muss man sich das trauen also, ob man das dann halt auch wirklich macht. Da gehört schon auch Bauchgefühl dazu, ähm, ob es erfolgreich wird oder nicht. Ja,
2: total. Also, irgendwie, wir wollen ja alle unsere Marken auch weiterentwickeln. Ne? Also, es gibt ja immer ein 1, 0, 2, 0, 3, 0. Und spätestens dann musst du ja auch für dich entscheiden, was du glaubst, was der nächste Schritt sein wird. Ne? Wohin will ich die Marke entwickeln? Ne? Also, was auch immer welche Ausrichtung gebe oder wie die äh, visuelle Sprache in Zukunft sein soll, nochmal einen Schritt weitergehen. Ich glaube, spätestens dann kann es nicht nur aus Daten kommen. Man muss da auch ein Gefühl entwickeln. Klar, was? Also, wie viele wissen, wir haben, wir haben unser Sortiment ja mit Apotheke erweitert. Auch das wird was in der Marke verändern. Es ne? wird auch was in der Wahrnehmung verändern. Und da arbeite ich auch dran, was das heißt. Und da muss man auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Und natürlich auch in der Diskussion mit allen zu sagen, wo wollen wir denn hin? Ja, und äh, spätestens dann ähm, baust du auf Kreativität und Bauchgefühl und denkst, äh, das probiere ich jetzt mal aus und da müssen wir jetzt langlaufen.
1: Ja. Okay. Du bist ja seit äh, 2018 bei Douglas und seitdem hat sich ja, okay, wir hatten Corona, äh, das hat sich ja einen Effekt gegeben, aber seitdem hat sich der E-Commerce-Umsatz, unglaublich satte 74,8 Prozent ähm, erhöht, das ist ein Wort, äh, was, wie hast du das gemacht? Also welches sind die, die Treiber für diesen sagenhaften E-Commerce-Erfolg, der sich ja
2: auch
1: <lacht> ganz so hoch eingestellt hätte, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten?
2: Ich habe es natürlich nicht alleine gemacht, <lacht> aber ähm, wir, haben, wir haben ja vor vier Jahren, haben nicht nur Tina und Vanessa, also wir haben alle zusammen gestartet. Wir haben sehr stark an einem Strang gezogen. Ich glaube, das war einmal das Wichtige, dass wir alle die gleiche Vision hatten, natürlich an der Marke gearbeitet haben. Wir haben das Logo umgestellt, wir haben die ganze CI umgestellt, wir haben die ganze Bildsprache umgestellt, dass sich ja dieses ein bisschen Verstaubte erstmal entstaubt hat oder gestartet hat zu entstauben. Wir haben unsere Kanäle gestärkt auf Social Media. Wir haben eben uns ausgerichtet, wo wollen wir stark sein. Wir haben uns sehr stark überlegt. Wir haben natürlich auch einen neuen Shop lanciert. Das gehört sicher auch dazu. Wir haben viel Neues uns getraut, aber du hast vorhin gesagt, wir sind sehr datengetrieben. Wir haben in Europa 50 Millionen Kundendaten. Also, wir haben uns natürlich auch fokussiert zu gucken, was in den Daten funktioniert, was hat in den letzten Jahren nicht funktioniert und für was müssen wir so auch verabschieden. Und das andere, was ich vorhin gesagt habe, die Teams neu zu strukturieren. Also, tatsächlich, Content ist das, was wir gemerkt haben, was wir am meisten brauchen. Also, neben Markenkampagnen und allem, was wir spielen, wir brauchen Struktur, wiederkehrende Struktur auch, auch auf die wir uns fokussieren. Und am Ende musst du den ganzen Content auch kreieren. Und dann muss es konsistent am besten 360 Grad sein. Und deswegen sage ich ja, also ich hatte wirklich, als ich kam, Marketing, E-Com, ich habe mich mal gefragt, ob die wissen, dass die, dass die beide auf demselben Etage sitzen. Und diese, diese Silos aufzubrechen, zu sagen, egal wann die Kampagne kommt, ihr müsst irgendwie aus einer Hand arbeiten. Und du produzierst und du produzierst und am Ende ist es auch doppelt produziert. Mehr diesen diesen Approach zu haben, ähm, überlegt doch das, was ihr beide braucht. Und einmal macht's der Linke und einmal macht's der Rechte, ne? dass ihr eher ein Team seid. Und ich denke, das hat sich dann auch im Digitalen gezeigt. Ne? Wir, waren schnell, wir sind viel schneller, wir sind viel strukturierter. Wir segmentieren natürlich sehr viel. Also sprich, wir schicken nicht an jeden alles, sondern ähm, nach den Interessen. Ähm, das hat nochmal auch einen starken Push gegeben. Und dann kam auch Corona, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also, das hat nochmal ganz, ganz viel beschleunigt, dieses Live-Shopping. Ähm, das hatten wir uns schon überlegt, aber das ging dann ratzfatz. Ähm, ja, und das sind, das sind halt so Themen, ne? Neues auszuprobieren, äh, zu optimieren. Content ist es am Ende, ne? also Produktbewertungen, die Beschreibungen, die Kunden sich na, äh, schneller Inhalte finden, das gehört einfach alles dazu. Na, und, äh, aber das muss man strukturieren und vor allem priorisieren. Das, und äh, da haben wir natürlich an einem Strang gezogen. Vanessa, die vor allem technologisch wirklich Gas gegeben hat. Und wir, die natürlich auch alles bespielt haben und ausprobiert haben. Und wir haben auch alles in Deutschland zuerst getestet und dann äh, auf die anderen Länder migriert.
1: Habt ihr da auch so Technologien wie künstliche Intelligenz oder sowas? Also so Predictive? Das Wörter, ja. <lacht> Klar.
2: <lacht> auch das gibt es bei uns. Ne? Wir haben ja Rekomaschinen im Hintergrund, also nach was hat man gesurft? Nach was hat man geguckt? Äh, was können wir? Wir haben Lifecycle ins Leben gerufen. Also wenn ich, wenn jemand Mascara kauft, dann weiß ich ungefähr, wann er leer ist, um auch nochmal so zu schreiben, Man muss einen neuen Mascara? All das haben wir auch über die Jahre natürlich alles ins Leben gerufen. Ja, und, äh, ja, das ist, äh, dazu gehört auch KI. Also da gibt es im Hintergrund schon technologisch sehr viel. Man muss gestehen, wir haben einen komplett neuen Shop lanciert. Eine neue Technologie. Ähm, auch mit unserem Beauty-Programm zusammen, äh, was wir quasi in ganz Europa jetzt ausrollen. Das ist nämlich, also ich meine, die, die digitalen Kanäle haben natürlich extrem
3: profitiert. Ne? Also Oder sagen wir mal der E-Commerce jetzt von der Krise. Und ähm, gut, wenn man es genutzt hat. Ne? Deutlich mehr Traffic, in, ja. auch in den Apps. Unsere App-Verkäufe haben sich auch um 60% Prozent gesteigert, allein im letzten Jahr. Das ist natürlich ein Zeichen. Ich meine, ich habe ja auch mein Brötchen irgendwie... Am Bäcker, beim Bäcker äh, mit, mit der Karte bezahlt inzwischen. Ja, Also ich meine, da hat sich ja wirklich was extrem verändert jetzt in den letzten zwei Jahren. Und wichtig ist natürlich jetzt, das aufzugreifen. Und ähm, ich habe auch viele Beispiele gesehen, die haben immer noch keinen Shop. Also ja. Und man fragt sich dann halt so ein bisschen, krass, also wenn ich von mir selber ausgehe und ich bin interessiert an einer Marke und ich gehe auf die Website und sehe, da ist kein Shop, sondern irgendwie ein, ein Storefinder, das ist für mich jetzt schon ein Abturner inzwischen. Also, ne, das, da hat sich halt einfach auch bei den Menschen extrem viel verändert in den letzten zwei Jahren. Ne, und auch die, und damit natürlich eben auch die, ähm, die Anforderungen und, äh, und Erwartungen seitens der, der Kundinnen und Kunden. Also, wenn was nicht schnell performt, dann skippe ich oder geh raus oder suche mir was anderes. Und, und da brauchst
2: du auch Tools für, ne, die KI nutzen. Einfach, das ist ja auch der Masse oft nicht möglich. Ne? Also, gerade diese Empfehlungen und so das muss ich auch weiterentwickeln. Ne? Also es, du musst ja den Kunden kennen. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man das eben auch für sich jetzt gut nutzt. Und die Daten, ja. Also ich sage immer, also ne, die Daten sind unermesslich, die man hat. Und äh, ich glaube, heute gibt es auch noch ein Roundtable zu, äh, die muss man auch zunutze machen. Ne? Also äh, manchmal, wir haben so viel Daten, manchmal wünsche ich mir, dass wir noch mehr damit machen können. Ja? Und wir machen schon ganz viel. Aber das ist sicher auch auch das, was uns in Zukunft bewegen wird. Ne? Wie verarbeite ich diese ganzen Daten und wie nutze ich die wiederum einen Schritt weiter zu gehen na? und nicht nur in personalisierten Newsletter. Also Personalisierung wird sicher ein Riesenpunkt, der aus den Datenpunkten kommt in Zukunft. Na? Und auch da brauchst du eben auch die ganzen Intelligenzen und Tools. Dann wird eben keiner mehr die gleiche Seite sehen, na? so in der Vision.
1: Bedeutet das, dass also ohne einen exzellenten digitalen Auftritt brauche ich im Prinzip auch analog keine exzellente Markenführung mehr zu versuchen, oder? Also wenn du sagst, wo es nur noch ein Store-Finder geht, das ist ein Upturner. Ich glaube, das geht uns ja allen so. Das schadet also der Marke, wenn man nicht digital
3: exzellent unterwegs ist. Richtig? Kommt auf die Marke an. Ne? Also ich muss mein Brötchen nicht online bestellen. Also ne? das ist so, äh, da gibt es natürlich noch Unterschiede. Aber wenn man erwartet schon von, sag mal, ja doch inzwischen schon von deutlich mehr Produkten, dass man sie jetzt eben in den zwei Jahren eben auch nach Hause geschickt bekommt. Und das eben in zwei Tagen und mit Retourschein und per mit drei Klicks und einer Paypal-Anbindung. Also das ist halt irgendwo so die Erwartungshaltung, die inzwischen so gewachsen ist. Aber das muss nicht für jede Marke gelten. Werden denn... Ähm
1: bei Douglas künftig noch die Stores, also der Stationärhandel da sein und wird bei der BVB noch der Ticketschalter verfügbar sein der mit
2: den Menschen dahinter? Na klar. Auf jeden Fall. Also unsere Stores können wir gar nicht. Also ich glaube, das werden wir auch nie verlieren. Ne? Und es geht mir auch so und ich bestelle wirklich viel online auch. Aber diese Beratung und dieser persönliche Kontakt, ja, ich glaube, der Store der Zukunft wird sich verändern. Ja? Also ganz klar in noch mehr Service-Gedanken, noch mehr äh, be diese Beratung, äh, vielleicht auch Hautanalyse noch stärker und all diese diese Tools, wirklich zu wissen, dass ich das richtige Produkt habe. Weil es geht mir auch so. Hm? Also ja, wenn ich hatte jetzt einen Fuder, die ganze Zeit gibt es nicht mehr. Und dann habe ich versucht, online den richtigen zu finden und ja, habe dann irgendwann auch irgendwann den Einkauf gefragt. ja weil ich dachte, hm, ich hätte eigentlich gerne den gleichen wieder. Und am Ende bin ich trotzdem zum Store gegangen, habe mich beraten lassen. Und dieses, ich sag mal, dieses Wiederkaufen, das ist immer einfach. Aber noch können wir, können wir keinen Duft über Handy riechen. Und, und, und dann wird es einfach schwer. Und diese, diese ich glaube, dass halt der Store mehr zum Erlebnis in Zukunft wird, noch viel stärker. Ja, also nicht nur nachhaltig, aber auch diese bisschen Erlebniswelt stärker wird. Also Man sieht es ja jetzt schon, die einen bauen Kaffee rein, die anderen kooperieren mit irgendjemandem da drin. Ich glaube, das ist so die Zukunft, aber den Stores, Stores wird es auf jeden Fall weitergeben. Das
3: gilt, das gleiche gilt für die BVG. Also wir sind ja auch und wir sind ja auch Daseinsvorsorge und äh, wir müssen und wollen unser Angebot für alle bereitstellen, auch diejenigen, die noch nicht mit dem Handy kaufen. Und ähm, von daher ist das für uns überhaupt keine Diskussion. Klar, es wird auch noch ganz lange Automaten geben, an denen eben das Ticket gekauft werden kann. Ähm, es Bestandteil halt unserer unter Vertriebsstrategie, aber trotzdem wollen wir die digitalen Kanäle weiter ausbauen und dafür war die Pandemie, für viele Teile war es wirklich schwierig für uns, ähm, aber im, im digitalen Bereich konnten wir dadurch wirklich gut wachsen und viel ausprobieren und haben eben auch noch einen, einen echten guten Schritt gemacht jetzt, also was auch die Akzeptanz angeht und können jetzt auch viel selbstbewusster für die digitalen Kanäle werben. Also auch, in, auch, auch quasi ins Unternehmen rein hat das einen anderen Stellenwert bekommen äh, als der analoge Vertrieb.
2: Und am Ende entscheidet eh der Kunde, wo er kauft ne? und wie. Ja, ob jetzt jemand, der über App kauft oder jemand, der mobile kauft und auf die Seite geht ähm, oder im Store eben. Ne? Und es gibt noch ganz viele Menschen und ich glaube, viele Menschen vermissen es auch, also dieses, dieses Shoppen-Gehen, und ein Erlebnis haben, in die Stadt zu gehen am Samstag. Also ich glaube, wenn das irgendwann wir wirklich Corona geschafft haben, dass ähm, da auch viel zurückkommt. Ne? Und äh, Aber am Ende entscheidet jeder für sich. Und das müssen wir halt einfach alle bedienen. Ne? Also, sag mal, wenn ich wenn ich denjenigen nicht in der App abhole, dann macht jemand anderes, <lacht> wenn er in der App kaufen möchte oder mobile. Ne? Wenn ich nicht bin, ist es morgen jemand anders Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch so. Natürlich
1: das geht sehr schnell. Ich hoffe nur, dass die Automatregos in Berlin einfacher zu bedienen sind als die in Hamburg. Also ich freue mich wahnsinnig über die HVV-App, weil der Automat mich auch nach 20 Jahren in Hamburg immer noch vor intellektuelle Herausforderungen stellt.
3: Ja, meistens ist das ja dann auch noch kombiniert mit einem sehr komplexen Tarifsystem und
1: so das dann zu
3: verstehen, kann. ist nicht ganz einfach. Also da, ja, das kann ich gut verstehen.
1: Haben es eigentlich, also wenn man sich die wertvollsten Marken der Welt anguckt, das sind ja Apple, Amazon, Facebook, das sind alles Unternehmen, die ein digitales Geschäftsmodell haben, die heute zu den wertvollsten zählen. Haben die es einfacher? Haben die irgendwas verstanden, was all die, die aus der analogen Welt kommen, die vielleicht ein bisschen älter sind, noch nicht
2: verstanden haben? Das heißt, gut, die sind halt auch digital gestartet. Ne? Die sind in einem Zeitalter gestartet, als das Internet ins Leben gerufen worden ist. Die haben einfach ein, ein anderes Segment bedient. Ne? Genau wie Ebay und so, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich wirklich von Anfang an überlegt haben, ich werde ganz anders als analog, sondern es ist ein neues Gebiet und ich bin schnell und bin da. Ähm, ich glaube eher, dass die Analogen, es gibt halt viele, die nicht mit Corona gerechnet haben, hat ja auch keiner von uns die eben sich sehr fokussiert haben auf das Analoge und jetzt doch einiges nachholen müssen, schneller als wahrscheinlich vielen lieb ist. Ja, so, Ich glaube, da hängt eher die Problematik nicht andersrum. Ne? Also Amazon wird jetzt nicht lokal werden oder analog werden, auch wenn ein paar, wie Zalando, natürlich auch so Shops aufmachen, aber teilweise auch für Autorisierungen, ähm, glaube ich, dass die ursprünglich mal anders gestartet sind. Also für heute sage ich das sicher, ne? also ähm, dass, dass die äh, anderen anderen Fokus hatten, aber am Ende sind sie ja mit der Welle und um diesem Start gestartet und haben davon jahrelang und Jahrzehnte profitiert. Ne? Aber, aber jetzt, gerade
3: in Sachen Kundenerlebnis finde ich kann man viel von ihnen lernen. Ne? Das heißt ja nicht, dass jede Marke, also die BVG muss jetzt nicht irgendwie das äh, Öffi Amazon werden äh, oder also ne, das ist ja das das ist gar nicht das Ziel. Aber was die was die was die Experience angeht äh, da kann man sich schon echt viel von ihnen abgucken. Also, da sind sie schon ja, wirklich uns sie auch da und, an, ja. Genau, und können da einfach schön zeigen, wohin auch die Reise hingeht. Wir tauschen uns ja, also sozusagen große Brands tauschen sich ja auch viel eben auch mit äh, Meta und Google etc. aus, um letztlich von denen auch zu lernen. Ähm, ja, klar wollen die auch was verkaufen, ne? aber es ist, ähm, ähm, da kann man schon sich einiges abgucken. Ja, ich sehe gerade, hier sind noch zwei Fragen
1: reingekommen und wir haben nur noch fünf Minuten. Ähm, die eine lautet, machen sich Einschränkungen im Tracking wegen der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, mhm. oder gesteigerter Awareness in Sachen Datenschutz beim Nutzer bei Ihnen bemerkbar? Wenn ja, wie? Machen sich
3: Einschränkungen im Tracking
1: bemerkbar? Ja, auf
3: jeden Fall. Also klares Ja und äh, wir wollen natürlich immer 100% DSGVO-konform sein und manche Sachen gehen da einfach nicht mehr so. Also müssen wir jetzt neue Wege finden. Von daher mit einem klaren Ja und ähm, ich gucke nochmal gerade. Wir halten Zeit. uns auch an
2: alle Regeln, also ganz konform. Deswegen sage ich ja, wir haben dieses ähm, Loyalty-Programm, also äh, Beauty-Card-Programm, das ist natürlich der Vorteil, dass wir ähm, das schon so lange haben und natürlich auch viele Zustimmungen haben dort. Ne? Also das ist natürlich ein anderes Tracking für, für die eigenen Kunden als, äh, ich sage mal, nicht bekannte Kunden. Ähm, aber da gibt es auch keinen so Grauwert. Ne? Also da sage ich auch ganz klar, ähm, da kann ich ein Lied von singen, wenn man äh, nicht konform ist, was dann passiert. Ne? Also na, also wir haben auch so Blacklist, wo Leute sich auslisten lassen. Also ist ja auch richtig. Und wenn die dann mal einen Tag nicht funktioniert und man versehentlich an die Newsletter schickt. Ja. ja, passiert alles bei Daten. und bei, ja, ja. wenn man Umstellung hat in System, kann alles mal passieren. Aber ähm, ich sag mal, das ganze Thema Daten äh, ist wirklich ein sensitives Thema. Thema na, und äh, das muss man auch sehr, sehr ernst nehmen. Na? Also gerade dieses Abmelden, Anmelden-Thema. Ja, die
1: Gruppen sind ja auch sensibler geworden. In Deutschland gab es schon immer eine hohe Datensensibilität, aber ich glaube, das ist nochmal auch deutlich ähm, gestiegen. Es tut mir leid, die letzte, die letzte Frage, Marke, aus dem Publikum haben wir leider keine Zeit mehr, weil ich würde wenigstens noch kurz die Frage stellen wollen, ähm, was würdet ihr Leuten Marketingverantwortlichen raten, die jetzt äh, ihre digitale Markenführung neu aufgleisen? Wollen. Wo muss man da eigentlich anfangen? Welches ist der, der erste Hebel, der erste Schritt zu einer exzellenten digitalen Markenführung? Christina.
3: Also ich finde als allererstes ist erstmal extrem wichtig, sich die, also sich auf Ziele zu committen und dann die entsprechenden Zielgruppen zu überprüfen. Das ist immer einfach der, der erste Schritt. Und das eben dann auch abteilungsübergreifend. Ne? Das ist ähm, das, was wir vorhin mal gesprochen haben, extrem wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Und ähm, dann würde ich gut überlegen, welche Kanäle ich bediene und dann auch kanalspezifisch produzieren. Das ist auch extrem wichtig, dass es auch eben authentisch in dem Kanal dann rüberkommt. Und man muss sich natürlich dann auch immer fragen und immer wieder rückkoppeln, passt das, was ich produziere, kanalspezifisch, dann wieder zur eigenen Marke? Also muss ich mit meiner Marke auch wirklich in alle Kanäle oder, ne? also das muss man sich eben wirklich gut über überlegen. Und ähm, vielleicht hilft es auch, erstmal mit einem Kanal oder zwei Kanälen anzufangen und dann zu testen. Also äh, mein Credo ist da ja wirklich, man muss nicht alles gleich auf einmal machen, sondern man muss sich langsam rantasten und dann eben auch diese sagen wir mal, Regeln befolgen und ähm, dann kann man ja eben digital auch schön sehen, ob es funktioniert oder nicht. Caro, genau. ganz gut. Wir
1: 100 Prozent,
2: noch... kann ich unterschreiben. Also ich würde jedem raten, wirklich aus dem Kunden Kunden herauszuschauen. Ne? Wer sind meine Kunden und welche Kunden möchte ich erreichen und wo, wo befinden sich die Kunden? Ne? Also welche Kanäle nutzen, nutzen in dem Fall auch die Kunden? Und, und die zu bespielen. Und weniger ist da auch mehr. Also nicht weniger bespielen, sondern, wie Christina sagt, äh, such dir die Kanäle erstmal auf, auf denen die Kunden sind und teste dich da und probiere es aus. Ne? Also klar, ein Online-Shop äh, ist natürlich äh, das Credo, um den zu bewerben. Aber ähm, es kostet auch viel Ressource, ne? also Newsletter aufzusetzen und den nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Und deswegen sage ich auch, ähm, ich will gucken, was, was ist das größte Interesse der Kunden und wie wollen die Kunden erreicht werden? Ne? Also ne, Das wäre äh, das, was ich mitgebe und daraufhin meine Ziele zu definieren.
1: Meine Damen und Herren, eine
2: komplexe Sache.
1: Ich glaube, wir werden ähm, noch viel zum Thema digitale Markenführung zu diskutieren haben. Ich habe übrigens gelernt, es ist Teamarbeit, gekoppelt mit Guidance, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat äh, viel Spaß gemacht, Nacht war sehr lehrreich. Ich danke Caroline Schmidt, CMO von Douglas, und Christine Wollburg, Head of Sales and Marketing für die, ähm, für die Expertise, die ihr zur Verfügung gestellt habt. Vielen Dank, dass wir dabei sein
2: durften.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Vera Hermes, die Journalistin, gemeinsam mit Christine Wolburg, Head of Sales and Marketing bei der BVG und Caroline Schmidt, CMO von Douglas. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.